0: Hoy quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 90. Te recuerdo que cuando llegamos, si me prenden las luces un poquito, ok, gracias. Cuando llegamos tenemos ahí en la entrada Biblias que prestamos, ahora sí que prestamos Biblias. Si tú no tienes una Biblia de papel, siempre es bueno que tú puedas tener ese deseo y hábito de tener una Biblia de papel, ¿verdad? Respetamos a quien usa eh, en su teléfono, en su tableta, pero no hay como tener una Biblia de papel y si tú deseas una puedes ir por ella y al final la puedes dejar eh, eh, a la salida y yo sé que va a ser de bendición. Entonces vamos a Salmo capítulo 90, versículo número 12. Salmo 90, 12, es una escritura que creo que muchos conocemos donde dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón Sabiduría Y qué bueno que pusieron la traducción viviente, quiero que lo leas conmigo, dice enséñanos a entender la brevedad de la vida. Repite conmigo la brevedad de la vida. Entonces el salmista estaba pidiéndole a Dios y le decía Señor enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entonces la vida realmente es, la vida es muy corta para desperdiciarla. Este mensaje daba un profesor de escuela a un grupo de adolescentes de secundaria y el 98% de estos muchachos no hizo caso a lo que él dijo, ¿verdad? Estas palabras que él expresó, y las repito, ¿verdad? Él estaba diciendo, la vida es muy corta para desperdiciarla. Pero estos jóvenes se preguntaban, ¿realmente la vida es corta? Si yo lo que quiero es vivir, Disfrutar la vida, ¿verdad? Apenas estoy empezando y todo lo que tengo por delante es mucho como para que me digan que la vida es muy corta. Aún por eso la Biblia, ¿verdad? La Palabra de Dios nos enseña, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque normalmente en la etapa de la juventud es cuando podemos creer que, que todo va a salir muy bien. Pero este pasaje que está en Eclesiastes también dice, antes que vengan los días malos y bueno ya no nos gusta mucho verdad antes que vengan los días malos y a lo mejor a lo mejor por el auditorio los que estamos aquí los que nos están mirando en sus hogares podemos empezar a identificarnos dice y sigue diciendo y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento la vida es muy bella la vida es un regalo que dios nos ha dado pero Dios quiere que nosotros valoremos Cada etapa de nuestra vida Si bien es cierto en jóvenes Los jóvenes a veces no lo van a ver Como uno ya cuando empieza A, a, a pasar los años lo ve Diferente, pero por eso La escritura nos, nos enseña Y nos anticipa que tú y yo Debemos de, de Distinguir o de aprovechar O de tener sabiduría, contar Nuestros días de tal modo que Traigamos al corazón Sabiduría y eso es sabiduría, ¿verdad? este año hemos estado hablando sobre proverbios, leyendo el libro de proverbios Consejos que nos van a hacer sabios en la vida Y, y creo que una de las maneras en que nosotros podemos distinguir eh, y tener sabiduría en nuestra vida Es distinguiendo la etapa en la que nos encontramos en nuestra vida Sabes, la vida se trata de etapas, de etapas, alguna ocasión coprediqué, una serie de enseñanzas sobre las diferentes etapas de la vida, pero Dios así nos creó, incluso las estaciones del año, ¿verdad?, son diferentes temporadas, diferentes etapas, otoño, verano, primavera, invierno, y esto Dios lo creó para que tú y yo podamos identificar la temporada en la que estamos viviendo. De hecho, así dice Génesis capítulo 8. Mira, es muy interesante esta escritura. Versículo 22. Dios deja ver cómo Él es el que crea las temporadas, las etapas. Dice Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Me encanta esta escritura porque aquí Dios está declarando, ¿verdad? Que la vida se trata de etapas, la vida se trata de, de diferentes temporadas. Tú y yo podemos identificarnos con las temporadas de, de, de la vida. En este caso, eh, el invierno, el verano, día, noche, ¿verdad? Frío, calor, pero en nuestra vida también nosotros debemos de identificar la etapa en la que estamos viviendo. Normalmente... Nosotros no nos vamos a acordar a veces tanto detalles, sino las etapas que vivimos. De hecho, así Dios nos creó, ¿verdad? Y podrías decir, bueno, cuando yo era niño, cuando yo era bebé, cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, cuando yo era adulto, cuando yo ya soy anciano. Son etapas, así eh, así nosotros podemos ir identificando las etapas en que vivimos. ¿Qué es lo que te quiero compartir esta tarde, esta noche? Que cuando nosotros identificamos las etapas que estamos viviendo, entonces vamos a, vamos a poder caminar eh, con sabiduría. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Pero son etapas y toda etapa tiene un principio y un fin. De hecho, la Biblia, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3, versículo número 1 al 8, todos conocemos esta escritura donde Salomón dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y entonces él empieza a hablar tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar Tiempo de curar Tiempo de destruir Tiempo de edificar Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de endechar Tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras Tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar Tiempo de perder Tiempo de guardar Tiempo de desechar Tiempo de romper tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y cuando yo leía esta escritura, ¿verdad?, siendo más joven, yo decía, bueno, ¿qué significa esto?, ¿verdad?, porque hay cosas que incluso parece como raras, ¿no? como tiempo de matar. Pero aquí lo que Salomón quiere resaltar es que la vida es así, se trata de etapas, momentos donde habrá momentos que pases una etapa pero esa etapa va a terminar y vas a entrar a otra etapa. Entonces, nosotros debemos entender que las etapas en la vida sí son. Hay etapas que duran un poco más tiempo, hay etapas que son más cortas en nuestra vida. Por ejemplo, eh, el, el, en el que, eh, te voy a hablar de algunas etapas para que vayas viendo lo interesante de este asunto. El tiempo de crecimiento en nuestra vida, como te decía, conforme vamos creciendo, es por etapas. Pero la etapa de ser bebé o niño es mucho más corta que la etapa de ser adulto, no sé si lo habías pensado, pero la etapa de un niño, de un bebé es muy corta, comparada con la vida normal. La etapa de un adulto es más larga, nuestra etapa como adultos. La etapa de estudiar, por ejemplo, los jóvenes ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar en tu vida a estudiar? Porque ay, esta es la escuela, y... pero es una etapa y no es toda la vida. Bueno, algunos sí lo hacen toda la vida, ¿verdad? A lo mejor eh, ciertas carreras, ciertas profesiones, pero en un sentido así bien, bien estricto, son entre 17 y 20 años. Algunos dirán, ay, tanto? Pues sí. ¿Pero cuánto tiempo dedicas a trabajar? Hay mucha gente que trabaja y dice, terminé mi trabajo 30 años, 40 años trabajando. ¿no? O sea, es más larga esa etapa que la etapa de escuela. O sea, son etapas en nuestra vida, Tiempo que permanece en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Muchos dicen, en esta empresa tengo 30 años, 20 años, otros 5 años, 2 años, ¿no? un año Y son etapas, yo recuerdo mi etapa, yo lo platico cuando yo trabajaba, ¿verdad? Ahí en la empresa donde estuve, fueron, fueron 10 años donde estuve trabajando. Es una etapa, una etapa pues mediana, no es muy larga. Creo que ahora ya sirviendo a Dios de tiempo completo, no sé, ahorita no quiero hacer las cuentas por el tiempo, pero ya llevo otra etapa, ¿verdad?, no sé si ya le llegué, ya le pasé de los 10 años de tiempo completo, pero son etapas, la vida entonces debemos de, de identificarla por esas etapas, hay etapas que son más pequeñas, más cortitas, etapas que son más largas, pero todo esto que te estoy tratando de, de poner es porque tenemos que tener entendimiento para contar nuestros días, a veces hay etapas que no son tan agradables como quisiéramos. Por ejemplo, momentos de problemas, o de enfermedades, o de tristezas, o de angustias, ¿verdad? Eh, he escuchado a veces gente que dice, ay, es que este problema ya no lo aguanto, es que esto es algo que ya no soporto. Pero si te pones a pensar, es una etapa. No es toda la vida, no es siempre. Es una etapa que a lo mejor te desgasta, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, ¿no? Son etapas. Mira el caso de nosotros con mi suegra, ¿no? Cuando yo me casé con mi esposa, eh, mi, mi suegra empezó con esta enfermedad de la esclerosis, ¿no? Y entonces, ya vamos a cumplir 30 años de matrimonio. Y 30 años hemos caminado, ¿verdad? Con mi suegra, ayudándole, apoyándole, mi esposa. Y ha sido una etapa. Ahora. Larga, pues sí, 30 años, ¿no? Nos, nos, ha, nos hemos limitado en muchas cosas, eh, tenemos que estar ahí. Por ejemplo, hoy, eh, digo, no están para saberlo, pero hoy le tocaba compartir a mi esposa, ¿no? En el rol que teníamos, pero no había quien cuidar a mi suegra, ¿no? Entonces, es así, alguien tiene que estar en casa cuidando a mi suegra. a, a, esa, a esa forma de vida nos hemos acostumbrado, ¿no? Es, es una etapa, y es una etapa, ¿no? Pero a veces uno dice Larga, pues sí Pero son etapas ¿no? Hay etapas de, de angustia De tristezas Que nosotros tenemos en la vida Y debemos de entender que son Son etapas Por eso la palabra de Dios Nos enseña en Romanos 8.28 Dice que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Todas las cosas Esto es conforme a los que Conforme a su propósito Han sido llamados Entonces todo finalmente va a tener un propósito en nuestra vida. Yo lo he dicho muchas veces, incluso porque yo sé que aquí habemos personas que hemos pasado momentos difíciles, problemas, dificultades, pero si tú sumaras todas esas etapas difíciles, así en tiempo, y por otro lado sumaras todas las etapas buenas en tu vida, seguro tendrías una sonrisa y dirías, «Señor, gracias». Porque normalmente los tiempos difíciles son menos que los tiempos de bonanza. Así Dios nos creó. no, no, O sea, aún este tiempo de, de, del virus, ¿verdad? de la cuarentena y todo, ya llevamos y hoy, ya llevamos de marzo a hoy, nueve meses, no sé, ocho o nueve meses, todavía nos falta. Pero va a ser una etapa, va a pasar. Difícil para algunos sí, porque a lo mejor hemos perdido seres queridos, ha habido situaciones complicadas, ¿verdad?, pero es una etapa. Entonces, así es la vida, hay cosas que no nos gustan, no es como las como las estaciones del año, como te decía. A veces no nos gusta el frío o no nos gusta el calor cuando ya viene, ¿verdad? Ahorita el frío empieza empieza, a mucha gente no le gusta el frío, no, Ay, el frío, o otro el calor, ¿no? O la lluvia, no el polvo, ¿no? O sea, son temporadas. No es siempre y a los que les gusta lo opuesto a lo que estamos viviendo cuando llega esa temporada Dicen, ¡ay, qué rico! No Tiempos de calor, tiempo de frío, tiempo de lluvia No sé, así es la vida Entonces, nosotros debemos de entender que esas etapas Son parte, o, o los problemas Estoy hablando de los momentos difíciles Enfermedades, tristezas, angustias Son parte de la vida Son parte de, de, del crecimiento en nuestra vida ¿Recuerdas, por ejemplo, a José? Que tuvo que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, fue una etapa No, no, no estuvo siempre en la cárcel, ¿no? No siempre estuvo ahí, pero fue una etapa que lo llevó Dios para hacerlo crecer. O David, por ejemplo, ¿no? cuando era perseguido por Saúl, no fue toda la vida. Y hace poco hablamos sobre Saúl, estudiamos la vida de Saúl, cómo le hizo la vida difícil a David, pero no fue mucho tiempo comparado, lo vamos a ver más adelante, comparado con los años que David reinó, ¿verdad? como un gran rey, ¿verdad? en Jerusalén, que fueron 40 años, donde él se estableció como rey. Entonces la etapa de crisis, ¿verdad? donde él mismo lloraba y clamaba a Dios y decía Señor ayúdame porque mira mis enemigos y Saúl estaba eh, eh, con la intención de matarlo, fue una etapa corta comparada con lo que venía. Entonces, amado hermano, quiero que tú puedas entender esto, porque cuando tú te entiendes la vida de esta manera, puedes decir, "Señor, dame sabiduría, dame sabiduría para entender, ¿verdad?, los tiempos que vivo y entonces yo poder caminar en tu propósito. Un personaje más que quiero mencionar es Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿verdad? el gran hombre que escribió tantas cartas y de quien tenemos tanta información, un hombre que fue apasionado por Dios, pero él vivió etapas difíciles. Desde el día que creyó en Jesús, la palabra de Dios dice que, que, que él empezó a hacer, o sea, la iglesia empezó a tener recelo con él, ¿verdad? no lo querían muy bien. O sea, lo rechazaban, porque él había sido un, un hombre que había perseguido a la iglesia, había autorizado para que mataran a los cristianos. Entonces, la iglesia, la gente, no lo quería. Entonces, mira, por ejemplo, abre tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de, de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera, Gálatas 1, 15. Dice, pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Está hablando Pablo, verdad De su llamado, de su propósito Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase Entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre Ni subí a Jerusalén A los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia Y volví de nuevo a Damasco Y después pasados tres años Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Sabías que Pablo, el día que se convirtió en esa etapa de su conversión, todavía pasó como unos cuatro años lejos de la iglesia, donde Dios lo estuvo formando, verdad? Él tenía una pasión por predicar el Evangelio, pero se convirtió. Se convirtió en un conflicto entre los hermanos eh, la, la iglesia tenía recelo, tenía cierto miedo hacia Pablo Y Pablo era muy despotricado por llamarlo así verdad Era un hombre que tenía un carácter fuerte Y seguramente en querer convertirlos o explicar La iglesia no lo quería, la gente no lo quería a Pablo Y Dios lo llevó, lo sacó de Jerusalén Bueno, donde se convirtió que fue en, en Antioquía Se lo, se lo llevó y, y Dios estuvo tratando con la vida de Pablo pero no fue siempre fue una etapa, no, solamente unos cuantos años, cuando él ya regresa nuevamente verdad, y regresa para, para, para trabajar en el reino y se convierte en quien tú y yo sabemos, entonces hay etapas difíciles en la vida, sí, pero son etapas, también hay etapas donde Dios te establece es decir, buenos tiempos verdad. repite conmigo, buenos tiempos y esos todos los queremos, ¿verdad? Los buenos tiempos, las etapas donde son cumplidos tus sueños, donde muchas veces dices, ay, no quisiera que el tiempo pasara, ¿no? O sea, estás en momentos padres, disfrutas, tus sueños se cumplen, los momentos que tú anhelabas y la Biblia nos deja ver cómo Dios nos permite o Dios permite al hombre cumplir esos buenos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, Salomón. Salomón fue un hombre que, que tuvo buen tiempo en su vida, ¿verdad? Cuando él fue establecido como rey, primero de reyes, capítulo 4, versículo 24, dice, porque él señoreaba en toda la región, ¿verdad? Esa es la palabra que quiero resaltar. Salomón señoreaba en toda la región, ¿verdad?, de Jerusalén. Había paz en su tiempo, tuvo paz por todos lados alrededor. Salomón vivió una buena etapa. ¿No? O sea, un gobierno glorioso y bueno, tú has leído ahí todo lo que tenía, el gran templo que construyó para Dios, los sirvientes, que los reyes venían para ver a, a la sabiduría, oír la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Para ver la gloria y la grandeza que él tenía. Fue una buena etapa que él tuvo. Y así Dios nos permite vivir de acuerdo a lo que Él quiera, a cada uno de nosotros tener buenas etapas. Por ejemplo, José, te hablaba de José, que estuvo en la cárcel, tuvo malas etapas. Pero mira, más o menos él tenía 17 años, hazle échale cuentas, hablando de etapas, de temporadas, cuando fue vendido, 17 años, cuando él fue vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, lo venden, ¿verdad? Llega a Egipto y más o menos a los 30 años fue cuando él fue establecido como el segundo de Faraón. Y él murió a los 110 años. O sea, un buen tiempo, ¿verdad?, tuvo José tiempo de gloria, de paz, donde Dios lo estableció, donde Dios lo bendijo, pero el proceso no fue fácil. Por ejemplo, decía David, Segundo de Samuel 5, 4 y 5, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, a reinar. Y reinó 40 años. David reinó 40 años. También, ¿verdad? Fue un buen tiempo, David fue rey. Entonces Dios, Dios nos lleva a por etapas, y hay etapas malas, etapas tristes, etapas difíciles, pero también hay etapas donde Dios te bendice. Yo no sé cuáles son esas etapas que tú puedes pensar esta noche, ¿verdad?, pero yo sé que todos hemos pasado momentos padres para disfrutar y esos son regalos que Dios nos da, ¿verdad?, momentos que no podemos dejarlos pasar. Cuando estás teniendo esas oportunidades de disfrutarlo, hazlo, porque Dios te está ayudando y te está bendiciendo. Entonces, yo debo de entender, para tener, como decía, enséñame a contar lo que es el salmista, ¿verdad? Eh, regreso al, al salmo, que, que, que estamos bien 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Lo primero que debemos de, de entender para, para disfrutar un poco más nuestras temporadas es Entiende la etapa en la que hoy te encuentras Entiende la etapa en la que hoy te encuentras ¿Cuál es la etapa en la que hoy estás? Y la etapa en la que hoy estás aprende a disfrutarla hoy Repite conmigo hoy Hoy La etapa que tienes Padre y te lo digo como padre, o como hijo, como esposo, como esposa, como estudiante, como trabajador, en tu negocio, eh, en lo que estás haciendo. Aún etapas difíciles, a lo mejor estás en una etapa donde tienes que pagar deudas, donde estás buscando mejores ingresos, donde estás cuidando a alguien que está enfermo. Son etapas difíciles también. A lo mejor estás en una etapa de transición en tu vida. A lo mejor estás en una etapa complicada. Pero tú tienes que identificarlo. Porque la vida se trata de, de, de contar nuestros días. Quiere decir, hazme entender lo que estoy viviendo. Y no se trata de decir, cuando yo llegue allá. ¿no? Esa es la idea del joven. Pero una persona madura disfruta lo que tiene. Disfruta lo que Dios le ha dado. O sea, es, es decir Señor Gracias por lo que me estás permitiendo pasar Aún cosas difíciles este, Esta cuarentena Como iglesia tú lo sabes Hemos pasado momentos difíciles Momentos tristes Pero también hemos pasado momentos bellos yo, yo estoy pasando una temporada maravillosa Y ustedes lo saben, ¿no? Como abuelo, ¿no? Aunque no tengo al nieto aquí, pero si quiere, cuando estoy, así pasa, cuando he estado triste, tomo mi teléfono y veo las fotos de, de mi nieto y, y, me, y me saca una sonrisa. Entonces, hay etapas y hay etapas malas y hay etapas buenas. Entonces, tú tienes que disfrutar. O sea, no te amargues por, o sea, no te amargues en tu vida porque estás pasando lo malo cuando también tienes cosas buenas. Porque Dios nos da equilibrio. Por eso Eclesiastes 3.11 y por favor escucha bien lo que dice. Dios dice todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios Dios está en control de nuestras vidas Si tú has creído en Él Él tiene el control en tu vida Y sabes Él quiere que veas las cosas correctamente Las etapas de nuestra vida los buenos momentos Disfrútalos Disfruta los momentos con tu familia Disfruta los momentos con tu esposa Con tus hijos Disfruta los momentos con tus nietos ¿verdad? Disfruta los momentos del trabajo que tienes Lo que estás haciendo Disfrútalo no te quejes, no te enojes, no seas de los que están pasando una etapa y, y todavía están de malas, con malestar, con, con enojo, con, con queja, porque Dios tiene el control de todo. Hace poco venía por el, por el circuito interior con mi esposa y, y, y de repente yo recuerdo ¿verdad? cuando trabajaba y, y, y entonces era mi camino de todos los días, circuito interior, este, hasta Polanco, por, no, bueno un tiempo Polanco, luego hasta Interlomas y, y, yo, y yo le decía a mi esposa, ah, este era mi camino y, y el tráfico y, y los carros y en la noche y cuando llovía y muchas veces yo quería llegar a la iglesia para servir o para, o para algún evento que había en la iglesia y no podía porque trabajaba o porque mi jefe me, deja, me pedía que trabajara en las tardes, me tenía que quedar pero yo le decía a mi esposa, pero nunca, o sea, sentía feo, pero nunca me quejé, nunca, nunca le dije a Dios, Señor, ¿por qué? Y si tú me has llamado y mira, yo entendía que era una etapa en mi vida y tenía que disfrutar ese momento. Muchas veces, hermano, en las mañanas cuando yo iba a trabajar, muchas veces fueron, yo iba camino a la, al trabajo y lloraba, derramaba mis lágrimas, diciéndole, Señor, Señor, gracias por el trabajo que me das, gracias porque puedo trabajar. Porque era una, yo sabía que era una etapa, yo tenía el llamado, yo yo, mi, mi, así que se me cosían las habas, verdad como dicen, por servir a Dios de tiempo completo. Pero yo sabía que esa era mi temporada donde yo tenía que trabajar. Y dice esta palabra, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Adelantito en el versículo 17 Eclesiastés 3:17 3, dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere. Y dije yo, al justo y al impío juzgará, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dice la traducción viviente, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos por cada cosa que hayan hecho. Entonces, Dios nos permite vivir diferentes etapas. Es mi responsabilidad la forma en cómo voy a reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y voy a ir aterrizando ya, para poder disfrutar las etapas que, que estoy viviendo, porque todos estamos en diferentes etapas, ¿verdad? Diferentes momentos. Ya hablé que hay etapas difíciles, hay etapas complicadas, pero hay etapas buenas. No te amargues por las malas, mira las buenas, dale gracias a Dios por lo que Él te da. Pero ¿quién te va a ayudar a poder entender la etapa en la que estás viviendo? Somete tu vida a la Palabra de Dios. Somete tu vida a la Palabra de Dios. Es decir, deja que sea Dios el que tome el control en tu vida porque Dios tiene un, un plan perfecto para ti Él te creó y Él quiere bendecirte para tomar decisiones correctas para entender las etapas cuando a veces no lo entiendes aprende a pedir consejo pide consejo y obedece el consejo ten paciencia y espera que, que las circunstancias se mueven eso es muy importante no te muevas en base a las circunstancias No tomes decisiones precipitadas Hay ciertas etapas Que tú tienes que esperar que sea Dios el que haga las cosas No te metas, no metas las manos ¿verdad? Porque a lo mejor esa, ese proceso de dolor Ese proceso de quebranto, ese proceso difícil Es parte del trato de Dios en tu vida ten una buena actitud. ¿Te acuerdas cuando José estaba en la cárcel? Y fue injusto, porque le levantaron un falso testimonio, ¿verdad? La esposa de Potifar, Dijo, ah, él me quería violar y fue mentira. Ella fue la que intentó seducir al muchachón, ¿verdad? Pero fue injusto, sin embargo, José en la cárcel no se amargó. José tenía una buena actitud tan buena actitud que dice que los presos lo apreciaban y finalmente el que cuidaba la cárcel el carcelero ¿verdad? Lo, lo dejó al frente de todos los presos ¿no? porque vio en José una buena actitud imagínate José enojado, frustrado, sacado de onda y de repente llega el copero porque llegó el copero, te acuerdas llegó el, el que servía el vino al rey y el que hacía el pan al rey a Faraón y, y Imagina que, que, que llegan ahí a, con José Y José está amargado, está enojado con Dios Está molesto por Y de repente le dicen, oye José, un sueño Y dice, ah, váyanse a volar, yo no quiero saber nada de Dios Hubiera perdido su oportunidad Pero él aprendió que Dios tiene el control Y él tiene una buena actitud Y, y, y a ver José, que tú interpreta A ver, ven, te voy a oír Y les ayuda les interpreta el sueño que tuvo cada uno, a uno no le fue tan bien como al otro, a uno lo mataron, al otro lo restablecieron en su, en su posición pero eso fue la puerta ¿verdad? la llave que Dios usó para que después José saliera de la cárcel, entonces ten paciencia, ten paciencia espera que sea Dios el que tome el control y lo que tienes que hacer en cada etapa es seguir adelante. Siempre termino con esta escritura o siempre la uso muchas veces cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esta es una palabra que aplica en cualquier etapa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Las cosas no están bien, seguramente para muchos no están bien pero aún en este tiempo Dios está con nosotros Dios quiere bendecirnos debes de saber y debes de recordar, es otro punto que cambiar de una etapa a otra de un ciclo a otro de una etapa a otra, lleva tiempo pero va a cambiar las cosas cambian es más, a veces de un día a otro las cosas cambian a mí me pasa mucho, cuando a veces hay días son muy malos, muy malos y me siento mal. Hay un pensamiento que tengo de una predicación que una vez oí de un pastor, Joseph Garlington, y él dice, él decía, mañana a estas horas las cosas cambiarán. Es como un, un eslogan que tengo en mi corazón. Y a veces cuando me siento bien, mal, bien mal, bien mal, me cuesto y digo, Señor, mañana a estas horas las cosas cambiarán. Y yo sé que al día siguiente las cosas cambian. Entonces, hay etapas que van a tardar más, hay etapas que van a tardar menos, pero el tiempo es el elemento que Dios usa para forjarnos, para enseñarnos y para tratar con nuestro corazón. Quiero dejarlo hasta aquí, esta noche. Quiero que hoy podamos orar, quiero que hoy podamos identificar en qué etapa estamos. Yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, ahí donde estás. Y Quiero leer nuevamente el Salmo con el que empecé, donde dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La diferencia entre un niño y un adulto, es que el adulto valora la vida que tiene un niño, un joven, un adolescente no lo puede ver en esa perspectiva pero un adulto puede mirar la vida ya de manera diferente y hoy Señor venimos a pedirte que tú nos enseñes a contar nuestros días y a entender la etapa en la que estamos viviendo cada uno Etapas buenas, etapas malas, etapas complicadas, etapas, Señor, que pueden durar tiempo, mucho tiempo, etapas que son pasajeras. Pero todo, Señor, es parte del diseño Tuyo para nosotros, porque así es la vida. La vida se trata de temporadas, día y noche, sol, frío, lluvia, verano, invierno, otoño, primavera. Señor, a veces tenemos que pasar momentos de otoño pero también hay momentos de primavera hay momentos de invierno y hay momentos de verano yo te pido que tú nos enseñes y oro hoy por tu iglesia yo te quiero invitar, amado hermano que tú le digas soy a Jesús Señor Jesucristo dirige mi vida Señor Jesucristo Ayúdame a entender el tiempo en el que estoy viviendo y quiero aprovechar mi vida, aprovechar mis días pidiéndote sabiduría para entender la etapa en la que estoy viviendo. Y Señor, que la pueda disfrutar. Y si es un momento difícil, Señor, dame gracia, dame fuerzas. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a salir adelante. Bendice a tu iglesia. Y gracias te damos, Padre, esta noche, por tu presencia, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Amén. Pues Dios te bendiga, hermano, llévate esta palabra y da un aplauso a nuestro Dios y que el Señor te bendiga.